0: Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Liebe Gemeinde, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Feier unseres Gottesdienstes. Das Thema heute soll sein Versöhnung. Wir wollen in diesem Zusammenhang über einen besonderen, über einen gütigen Vater und seine beiden doch sehr unterschiedlichen Söhne nachdenken. Und auch darüber, was diese Geschichte uns heutigen Menschen noch zu sagen hat. Zuerst aber einmal, wir dürfen ja wieder singen, singen wir miteinander das Lied bei Nummer 100, Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde, 100, die Strophen 1 bis 6. <lacht> einander beten und ich bitte sie dazu aufzustehen. Unser Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, du machst unseren Mund fröhlich, unsere Seele weit, dass dein Lob in ihr erklingen kann, dass alles in uns zu einem Gesang wird, strömende Freude. Du hast die Kraft, alle unsere Gebrechen zu heilen und uns vom Verderben zu erlösen. Darum sind wir hier versammelt, um uns zu öffnen deiner heilsamen Gegenwart in deinem Wort und in der Gemeinschaft deines Volkes. Amen. Mit dem kurzen Lied 220. Wollen wir Gott loben und preisen. Gott in der Höhe sei Preis und Ehre.
1: Wir hören aus dem Evangeliums Kapitel 15, 1 bis 9. Alle Zöllner und Zünder suchten die Nähe von Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten aber murrten, »Der nimmt Sünder auf und ist mit ihnen!« Jesus aber erzählte ihnen das folgende Gleichnis, »Wer von euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet.« und wenn er es findet, nimmt er es voll Freude auf seine Schultern und geht nach Hause, ruft die Freunde und die Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel mehr freuen über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keiner Umkehr bedürfen.
0: heutigen Predigt steht im Lukasevangelium im 15. Kapitel, die Verse 11 bis 32. Jesus sprach, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte er alles, was er hatte, unter ihnen. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Als er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jedes Land und er geriet in Not. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Doch niemand gab ihm davon. Da ging er in sich, und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Da sagte der Vater zu seinen Knechten, Schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Und wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen von den Knechten herbei und fragte, was das sei. Der sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm zu. Er aber entgegnete seinem Vater, all die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, das ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der da, der dein Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du ihn das Mastkalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Liebe Gemeinde, Sie kennen die Geschichte, sicher schon seit der Sonntagsschule. Der verlorene Sohn, das ist ein Begriff, aber stimmt dieser Titel? Das ist doch nicht die ganze Geschichte. Es gibt ja noch den anderen Sohn, den Eltern. Und von ihm wird mindestens so viel zu erzählen sein, wie von diesem ganz besonderen Vater, der sich so ganz anders verhält als ein normaler Vater, wie wir ihn kennen. Also ich würde der Titel, den Titel dieser Geschichte ändern und würde sagen, der außergewöhnliche, gütige Vater und seine zwei verschiedenen Söhne. Das ist furchtbar kompliziert, ich weiß Besser tönt das Gleichnis von der Liebe des Vaters, denn der Vater ist die Hauptperson. So wichtig ist diese Geschichte, dass Martin Luther gesagt hat, wenn alle Handschriften der Bibel durch einen Brand zerstört worden wären und man nur diese eine Geschichte hätte in der Überlieferung, so wäre alles darin enthalten was die Bibel über Gott aussagt. Denken wir nun einmal über die verschiedenen Personen nach. Zuerst einmal über den jüngeren Sohn. Das ist ein ganz typischer junger Mann. Er möchte gern finanziell unabhängig sein, frei sein. Und so verlangt er von seinem Vater sein Erbteil. Das, was ihm zusteht, und wir denken jetzt einmal gut von ihm, er will das Geld vielleicht nicht einfach verputzen, verpulvern. Es könnte ja sein, dass er sich selbstständig machen möchte, ein Geschäft eröffnen. Den Wunsch könnten wir verstehen. Aber der Vater, das ist doch schon verwunderlich. Kein Wort steht hier, dass dieser dem Sohn Fragen stellt. Das würde doch ein Vater bei uns machen. Nein, er teilt einfach alles, was er besitzt, unter seinen zwei Söhnen auf. Also da ist noch einer, einer der scheinbar gar nicht so wichtig ist. Der bekommt auch seinen Teil und er kommt nicht zu kurz auch wenn er zu Hause bleibt. Würde ein Vater hier in Auenstein oder in Bruck oder sonst wo so reagieren? Heute könnte man sich vorstellen, dass er sagen würde, du, das geht aber gar nicht. Ich bin ja noch nicht gestorben. Ich bin noch da. Du kannst warten, bis du dein Erbe antreten kannst. So weit sind wir noch nicht. So würde es vielleicht bei uns tönen und das würden wir alle verstehen. Ich komme dann später immer wieder auf diesen Vater zurück. Leider haben wir jetzt dem Jungen etwas zu viele Vorschusslorbeeren gegeben. Es kommt nämlich nicht gut. Er will weg, möglichst weit weg, mit viel Geld er macht alles zu Geld und zieht in ein fernes Land, steht hier. Er will nicht mehr kontrolliert werden, nur weg. Er sehnt sich nach Freiheit, nach einem Leben, nach Action und Fun, sagen die heutigen Jungen. Zunächst geht natürlich alles gut. Ein junger Mann mit viel Bargeld findet schnell Freunde und auch Freundinnen, die lassen sich gerne einladen und wenn dann immer der gleiche bezahlt ist, ist, es noch besser. Aber sobald das Geld dann knapp wird, sind die guten Kollegen und Freundinnen auf einmal verschwunden. Niemand will den jungen Mann gekannt haben und niemand will ihm helfen. Das Geld ist weg. Jetzt kommt es sogar so weit, dass er Hunger leiden muss, weil eine Hungersnot kommt. Und dann muss er bei einem Bauern die Schweine hüten, stellen sie sich vor. Und auf diese Bemerkung im Lukas-Evangelium hin, da können wir schließen, dass er wirklich weit weg war von Israel. Denn in Israel hätte er nicht als Schweinehirt arbeiten können. Schweine waren dort unreine Tiere, Schweine hatte man nur im Umfeld in den anderen Ländern. Aber er darf nicht einmal das Schweinefutter essen. Die Schoten des Johannisbrotbaums ist ja etwas Scheußliches. Mein Vater hat mir als Kind so eine Schote gegeben und hat gesagt, das hätte der verlorene Sohn essen müssen. Ich habe hineingebissen und es war furchtbar. Vielleicht kennen Sie die langen Schoten, wenn sie schon im Süden irgendwo in den Ferien waren. Es ist wirklich nicht gut. Da geschieht aber etwas Erstaunliches. Der junge Mann geht in sich. Er hat zunächst mal Hunger und erinnert sich daran, dass man zu Hause genug zu essen bekam, auch wenn man ein Tagelöhner war. Wie gut hatten sie die doch bei seinem Vater. Und nun kommt aber auch das Heimweh. Er will nach Hause zurück und seinem Vater die Schuld bekennen. Und er ist bereit, die Folgen zu tragen von jetzt an nur noch als Knecht bei seinem Vater zu arbeiten. Das ist die erste Überraschung bei dem jungen Mann. Er bekennt seine Schuld, er beschönigt nichts, er kommt nicht einfach heim und sagt, so da bin ich wieder. Und der Vater? Noch bevor sein Sohn seine Schuld bekennen kann, eilt der Vater ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Der Sohn bekennt seine Schuld, aber man hat das Gefühl, der Vater hört gar nicht so richtig darauf in seiner Freude. Er lässt den Sohn neu einkleiden, gibt ihm einen Ring an die Hand, Schuhe an die Füße, und er befiehlt, ein Festessen vorzubereiten. Und nun steigt ein wirklich großes und fröhliches Fest. Mit Musik und Tanz für den verlorenen und wiedergefundenen Sohn. Bei all dem fröhlichen Festlern geht einer vergessen, der ältere Bruder des Heimgekehrten. Er kommt immer ein bisschen zu kurz, auch bei den Pfarrern, wenn sie diese Geschichte auslegen. Oder wenn sie über ihn predigen, dann immer mit dem Finger. Seht nur, so ein selbstgerechter Mensch. Das ist aber nicht ganz so. Er ist nämlich noch an der Arbeit, pflichtbewusst, fleißig, draußen auf dem Feld. Nun kommt er müde heim und hört den festlehren und erkundigt sich bei einem Knecht, was da los sei und dieser erzählt ihm alles. Sie können sich vorstellen, wie groß seine Freude gewesen ist. Er wird zornig. Nun geschieht aber dasselbe wie beim jüngeren Bruder. Der Vater merkt das und kommt von sich aus. Hinaus, dem Sohn entgegen. Er geht auch ihm entgegen, dem Braven, dem Älteren. Er redet ihm gut zu. Nun muss aber der ältere Sohn einmal seinen Frust und seinen Zorn loswerden. Er habe doch immer fleißig gearbeitet und nie etwas falsch gemacht. Er fühlt sich übergangen, ausgenutzt und schlecht behandelt. Und er ist so wütend, dass er nicht von seinem Bruder spricht, sondern von diesem da. Und dein Sohn, sagt er zu seinem Vater, der hat dein Geld verschleudert mit Huren. Ganz ehrlich, können wir ihn nicht auch verstehen, wir wären vielleicht auch zornig geworden. Nun aber schauen wir auf diesen besonderen Vater, wie er mit den Vorwürfen des ältesten Sohnes umgeht und wie er ohne große Worte dem Jünger sein Erbteil ausgezahlt hat und ihn hat ziehen lassen, obwohl er ja damit rechnen musste, dass der jüngere Sohn auf Abwege geriet. Er hat ihm den freien Willen gelassen. Und mit großer Güte und Liebe hat er den Versager wieder aufgenommen, nicht als Tagelöhner, sondern als heimgekehrten Sohn. Er hat das Schuldgeständnis zwar gehört, aber er ist gar nicht groß darauf eingegangen. Nun geht er ebenso gütig auf seinen ältesten Sohn zu und erklärt ihm, dass er ihn genauso lieb hat und schätzt. Mein Kind, sagt er zu ihm. Und er erklärt ihm, dass doch alles, was ihm dem Vater gehört, auch ihm gehört. Er solle sich doch freuen, dass sein Bruder, der verloren war, wieder gefunden worden sei. Wir haben es doch längst gemerkt. Das ist kein schweizerischer, kein israelitischer und sonst irgendein Vater. Wer ist dieser Vater? Das ist Gott. Und dieser besondere Vater kann ja fast nur Gott sein. Und die Geschichte ist ja ein Gleichnis. Sie soll dazu dienen, die Zuhörenden zu lehren, damit sie sich in diesen Personen, den beiden Söhnen, wiederfinden können. Unbestritten ist, dass dieser Vater die Hauptperson ist. Er liebt beide Söhne, den Anständigen, Fleißigen und den Jüngeren, der ihn doch enttäuscht hat. Weil dieser sich aber als Schuldigen bekannt hat, umgekehrt ist, freut sich der Vater besonders. Und diese Umkehr hat ein ganz besonderes Gewicht. Es zeigt uns, dass Gott ohne Einschränkung, ohne zu wirten, seine Liebe ausbreitet über anständige Brave und etwas weniger Brave Zuverlässige, sogar über Sünder und Versager. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Wo stehen wir? Ergreifen wir Partei für den jüngeren Sohn? Oder stellen wir uns auf die Seite des Älteren, der ja gerade für uns Schweizerinnen und Schweizer ein Musterbeispiel ist für Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit. In einer Kirchgemeinde hatte man in einem Gespräch nach dem Gottesdienst, das herausfinden wollen. Und da wohl niemand den Finger hochgehalten hätte und sich getraut hätte, sich frei zu äußern, hat man Zettel ausgeteilt. Und da konnte man ankreuzen, auf wessen Seite man stand. Auf einem der Zettel stand, ich würde doch auch gerne mal so richtig ausflippen. Und als man dann die Zettel einsammelte, die Meinungen zählte, was meinen Sie? Eine große Mehrheit war deutlich auf der Seite des jüngeren Sohnes. Aber zu sagen, hätte das wahrscheinlich niemand getraut. Wir verstehen die Sehnsucht und den Hunger nach etwas Neuem. Andererseits haben wir auch Angst davor. Wegzugehen, lieber beim Altbewerten bleiben zu wollen, auf der sicheren Seite. Jesus hat diese Geschichte nämlich den Pharisäern erzählt und den Schriftgelehrten. Diese haben ihm Vorwürfe gemacht. Seht, er geht zum Essen beim Zachäus. Er ist mit den Zöllnern und mit den Sünden, Er spricht mit ihnen gibt sich mit ihnen ab, das macht doch ein gläubiger Jude nicht. Und Jesus hat ihnen gezeigt, wie sehr er im Namen Gottes des Vaters für alle Menschen da ist. Der liebevolle und gütige Vater zeigt uns, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Jesus und sein Vater im Himmel freuen sich besonders über Menschen, die umkehren, die verloren und wiedergefunden worden sind. Und der ältere Sohn, der ja auch so ein bisschen ein Pharisäer ist, was hat er wohl getan? Hat er sich wohl überzeugen lassen? Ist er wohl hineingegangen und hat mitgefeiert? Sie dürfen sich dann, wenn sie nach Hause gehen, selber einen schönen Schluss ausdenken. Ich möchte Ihnen aber zeigen, wie zwei moderne Schriftsteller die Geschichte zu Ende geführt haben. Etwas weniger bekannt ist Werner von Bergengrüns Novelle der Starost. Dort verlässt der Sohn seinen reichen Vater Denkt wohl gelegentlich daran, zurückzukehren. Er kommt auch ins Elend, hat kein Geld mehr. Der Vater lässt ihn suchen und hofft, dass er zurückkommt. Aber der Sohn findet immer wieder etwas, ir irgendeinen Ausweg. kommt nicht zurück, lässt seinen Vater alleine zu Hause. Er bestiehlt ihn noch auf irgendeine Art und Weise. Und der Vater stirbt, verbittert, allein. Also hier kein Happy End. Und bei André Gide, dem französischen Autor, haben die zwei Brüder noch einen jüngeren Bruder, der noch sehr klein war, als der jüngere auszog. Und jetzt bei der Rückkehr, ist er ziemlich erwachsen geworden. Er bewundert den Zurückgekehrten, hört ihm zu, wenn er ihm seine Geschichten erzählt und beschließt, er wolle auch weggehen. Der Zurückgekehrte beschwört ihn, das nicht zu tun. Bleibe zu Hause, werde sesshaft. Der Dichter sagt dazu, man soll zwar seine eigenen Wege gehen, aber man muss auch stark sein dazu. Der verlorene Sohn war es nicht und deshalb versucht er seinen jüngeren Bruder abzuhalten vom Weggehen. Der jüngste Bruder lässt sich nicht aufhalten, er bricht auf. Vielleicht wird er stark genug sein, steht hier. Und die letzten Worte des Zurückgebliebenen sind, sei stark, vergiss mich, vergiss uns und mögest du nicht mehr zurückkommen. Beide Dichter haben den Vater nicht so ins Rampenlicht gerückt wie Lukas. Bei Lukas ist der Vater, der gütige Vater, die Hauptperson. Nicht die Söhne. Die Söhne sind schon wichtig, das sind wir alle. Die Menschen in ihren verschiedenen Lebensgeschichten. Aber was hier geschieht, ist die Verheißung für uns alle. Das Verhalten des Vaters beschreibt, was Gott mit uns im Sinn hat. Wie er dem Verlorenen, dem Sünder und dem Zuhause geblieben dem Tüchtigen mit Liebe begegnet. Das gilt auch für uns. Es ist doch ein großer Trost, einen solchen Gott zu haben. Jesus erzählt im Gleichnis von einem Leben, das aus der Güte und der Liebe Gottes heraus neu fließen darf. Manchmal verlaufen die Wege ganz unterschiedlich. Der eine merkt erst in der Fremde, was er zu Hause an Güte verloren hat. Und der andere merkt zu Hause, dass er die Güte des Vaters gar nicht wahrgenommen hat. Es war so selbstverständlich. Und am Ende des Gleichnisses geht es doch um das Fest des Lebens. Um das Fest, das alle miteinander feiern wollen. Ein Fest, das immer wieder aus der Güte und der Vergebung heraus gefeiert wird. Gott ist ein Liebhaber des Lebens. Auf diesem Fest werden die Verlorenen willkommen geheißen und den Daheimgebliebenen fällt auf, was ihnen doch eigentlich schon alles gehört und wie gut sie es haben. Am Ende kommt es darauf an, nicht selbst zu entdecken, sondern Gott, den gütigen Vater und Gastgeber des Lebens. Und jetzt hoffen wir doch alle, dass der älteste Sohn doch noch bereit ist, mitzufeiern. Denn der Vater spricht, bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns Essen essen und fröhlich sein. Amen. Miteinander beten und ich bitte Sie, sitzen zu bleiben. Jesus Christus, du bist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Du bist gekommen, um Bedrückte und Gebeugte aufzurichten und Verlorene zu suchen. Du hast jeden Menschen in seiner Not gesehen, in dem Licht, das von Gott her auf ihn fallen soll, in dem Licht seiner Liebe und Güte. Darum hast du ihn suchen können und aufrichten, hast jeden annehmen können, damit er frei wird, der zu werden, der zu sein, er, der von Gott so geschaffen worden ist. Wir bitten dich, dass wir erkennen, was Seligkeit ist, dass wir nicht blindlings dem Glück nachlaufen und unser Leben zu einer Jagd machen. Hilf uns, in Dankbarkeit zu leben, als Gottes Geschöpfe, die seine Güte täglich erfahren. Amen. Jesus nimmt die Sünder an. Wir singen miteinander das Lied 660, die Strophen 1 bis 4. Musik Wir kommen nun zum Schluss des Gottesdienstes und wollen zunächst einmal gemeinsam stehend, das unser Vater beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen unser Schlusslied. Segne und behüte. Nummer 349, die Strophen 1 bis 3. Bevor wir uns zu Segen erheben, ich möchte ich Ihnen noch ein humoristisches Wort zum Thema Versöhnung mitgeben. Denn Humor darf ja auch sein. Der berühmte Schriftsteller Mark Twain hat gesagt, man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat, aber man vergisst niemals, wo das Kriegsbeil begraben liegt. Ich bitte Sie nun, zum Segen aufzustehen. So gehen nun hin in Frieden, gesegnet von Gott, dem Vater, begleitet von Jesus, dem Sohn und überrascht vom Heiligen Geist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.